0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mail till hey@philadelphiakyrkan.se. Jag ska fortsätta att läsa från Filippebrevet. Det är ju fyra kapitel det där brevet. Filippebrevet kallas glädjens brev, men är skrivet av Paulus när han sitter fängslad i Rom. Det är bara det är lite motsägelsefullt. Det andas så mycket glädje och hopp och så vet man att Paulus möjligen är på väg att avsluta sitt liv. Det finns lite olika idéer om det verkligen blev det här, den här gången. Det finns något som heter första Klemensbrevet, skrivet efter de nytestamentliga breven men före år århundra. Där antyds att Paulus blir fri och gör en resa till Spanien för att sen... Bli fängslad och avrättad igen. Hur det nu än är med den saken så vet Paulus att han sitter i fängelse med livet som insats för sin tros skull. Så man tänker att han har mycket att fundera på. Han borde, han borde ha mycket att processa och ändå hör man om och om igen honom säga i det här brevet, men var glad. Och hans glädje, det var det som du tror jag var inne på också Andreas. Glädjen är ju inte i omständigheterna. Han säger, var glad i Herren. Alltså omständigheterna är inte de mest upplyftande. Men det finns alltid något att vara tacksam för från Guds sida. Fånga det. Jag ska ge dig tre goda råd i konflikter. Och de är inte mina utan det är Paulus som ger de här råden. Och jag, när jag läst dem och, och funderat på dem vi har processat i pastorsteamet så, så tycker jag det ligger så mycket visdom i detta. Det är evangeliet omsatt i vardagspraktik. Så här kommer det gå till nu då. Jag ska läsa det här bibelordet som jag ska tala om. Sen ska ni få en inledning. och Jag tänkte att jag skulle hålla den kort men inse direkt ämnet som ligger i min inledning. Det är egentligen omfattande nog för en hel egen predikoserie. En inledning kommer och sen kommer du få tre råd som kommer ur bibeltexten. Så så blir det. Nu ska vi läsa ifrån Filippebrevet kapitel 1. Vers 27 till vers 30. Så här säger han. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, för höra om er, att ni står fasta i en och samma anda att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. Ty, ni har fått nåden att jag inte bara tror på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Inledningen först. Och det är ju det Paulus säger sist. Han säger att. Ni vet ju att jag hade en strid att utkämpa och den har jag fortfarande. Det är efterhängset. Alltså konflikter, anspänning. Och så riktar han sig till den här församlingen i Filippi och så säger han att ni har fått nåden inte bara att tro på Jesus utan att lida för honom. Den där versen vill man ju ta bort. Jag, jag vet att en del som var med i pingströrelsen längre tillbaka, de brukade fråga varandra, lever du i seger? Man kan fundera på vad det betyder Möjligen kan man säga att alla, alla fattar att livet är en kamp. Och man kan ha större eller mindre framgång i den där kampen. Men det är helt uppenbart med det Paulus skriver. Att lidande är en integrerad del av hans tro. Han hade det från början. Han har det när han skriver det här brevet. Lidandet. Verkar ofrånkomligt. Det här är min inledning. nu. Låt oss bara fundera på det här ett tag. När vi tänker på lidande, åtminstone jag, så tänker jag ju oftast på fysiskt lidande. Det har väl att göra med att jag lever i ett samhälle präglat av välfärd. Så lidande, det handlar om att det som man har ont i ryggen, ont i knäna eller man drabbas av en sjukdom. Men det är inte det lidandet primärt Paulus talar om det verkar finnas med också utan det är en allmän livsupplevelse han beskriver den tro han har den försätter honom i ett läge som gör ont han lider det där det där, Om vi bara stannar en liten stund och jag säger igen, det här är egentligen tema för en hel predikoserie. Det här har inte bara med taskiga omständigheter att göra, som man kan tänka. Det här har någonting med hela vår gudsbild att göra. Det här handlar om vem Jesus är och vad det är han kallar oss till. Alltså Jesus när han går på jorden avstår ju gång på gång på gång. Från att använda sin makt tvingande. Han använde sin makt helande. Alltså människor i nöd. De förbarmar han sig över. Men när han möter motståndare, när han blir förtalad, när han sen blir falskeligen anklagad. Och sen pinad och När han möter motstånd som inriktas på hans person, på hans ärende, på vem han är. Då framstår han i det närmaste maktlös. Men när han möter människor som lider, som är i nöd och som ropar på hans hjälp. Då är han gränslöst kraftfull. Kan ni se det framför er? Och sen säger ju någon av hans lärjungar när det drar ihop sig mot slutet av hans liv och de börjar inse att motståndet mot Jesus det kommer att leda till en rejäl konflikt. Då, då säger ju Jesus faktiskt Tror ni inte att om jag bara ropar så skulle 12 legioner änglar backa upp mig? Och en legion är ju 6000 man, det är ju en, är den största enheten i den romerska armén. 6 gånger 12, det är väl 72 000 änglar ni fattar. Den överväldigande styrka. Jesus säger, det skulle jag kunna ropa in. Men så gör han inte det. Utan han, lyssna nu, han väljer lidandet. Och enda gången han demonstrerar makten är i barmhärtigheten och kärlekens tjänst. Jag har ju sagt själv, och jag tänker att det är så många av oss tänker, vi vill vara medvetna efterföljare till Jesus Kristus. Och om det här är den väg Jesus väljer är ju det också den väg jag kommer att gå. När kan jag ropa på Guds makt, hans kraft? När kan jag tänka Gud visa nu att det är du som bestämmer? Jo, varje gång vi står inför människor som behöver armhärtighet. Som skulle behöva ett bevis på att Gud är kärlek och omsorg. Varje gång en människa säger jag orkar inte bära min synd. Då kan jag be för ditt namn och för ditt blodskull. Förlåt synden. Föd på nytt. Gör det som inte är möjligt. Och jag har sett Guds makt röra sig. Men varje gång någon attackerar mig. Eller varje gång någon förtalar kristen tro. Eller varje gång människor själva medvetet väljer att gå en annan väg än den vi tror är den rätta. Då är vi maktlösa. Vi kan bara fortsätta att be. Några kristna i andra delar av världen och i vår historia bakåt här, vi har ju tänkt ja, men om vi ändå kunde få lagar. Ni vet, lag är ju någonting som sätter en gräns för människor med hot om straff och i värsta fall möjlighet till våld. Tänk om vi kunde använda de metoderna. Och varje gång jag hör det så tänker jag det är så anti-Jesus det kan bli. Han tvingar ingen. Vad gör han då? Han lider. Vad kommer lidandet ifrån? Lidandet kommer ifrån att bli förkastad. Att människor väljer bort och går en annan väg. Och det verkar som att hela evangeliet är kodat så att lidandet blir en ofrånkomlig del. Det finns inget tvång. Det finns inget hot om våld. Det finns ingenting i det Jesus säger och gör som kör över folk. Färtom tillåter han sig själv att bli överkörd och slutligen dödad av de som förnekar honom och är helt emot honom. Det är någonting med hela evangeliets väsen som gör att lidandet alltid kommer att följa oss. Det kommer alltid att göra ont för den som är en lärjunge till Jesus Kristus. För människor vänder sig bort. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det är väl det mest kända bibelord som finns. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är ju ett kärlekens budskap. Och så säger människor nej. Och jag kan inget göra. Jag har inga maktmedel att ta till. Det finns inga tvångsmetoder. Det enda jag kan göra är att be Gud förbarma dig. Och så gör det ont i hela hjärtat. När man är ung tänker man att det är långt bort. Men ju äldre man blir, och det här kan ni som har varit med längre än mig intyga. Ju tydligare följer smärtan i spåren av min tro. Jag tror på Jesus som älskar, ödmjuk och mild. Och jag vill att mina barn och mina barnbarn barn ska se och förstå. Men de väljer en annan väg och jag är maktlös. Därför att du följer kärlekens evangelium. Och enda gången vi ser Guds kraft resa sig i hela sin väldighet det är när en människa i ödmjukhet säger förbarma dig över mig. Då vet jag. Nu är vi på den plats där Guds kraft rör sig. Alltså lidande handlar väldigt lite om att det gör ont i rygg och knä och huvud. Det finns. Lidande är mycket djupare än så. Det är en smärta som följer tron. Och var och en som kommer nära Jesus kommer att få smaka den smärtan. Det är Guds smärta över en värld som säger nej. Det är Guds smärta över människor som skadar varandra. Det är Guds smärta över oförsonliga krig som pågår. Vi ser det hela tiden. Jag skulle säga att det är en enorm sorg i himlen. Och ibland anar vi en del av den sorgen. Var kommer den ifrån? Den kommer ur det faktum- att Gud närmar sig oss med den våglängd som heter nåd. Och det vidrörande som andas kärlek. Det är den väg Gud har valt att möta oss på. Det var som en god vän sa som just har förlorat sin far. Att sorgen är kärlekens pris. Den där bottenlösa sorgen, det är kärlekens pris. Och samtidigt är kärleken den största kraft som finns i hela detta universum. För när Jesus kommer tillbaka, det är vårt hopp och vår tro. Då kommer han inte som en Putin upphöjd till sju. Eller en Biden eller Xi Jinping. Ni vet, nu rasslar de där tolv legionerna, änglar in och sopar rent. när han kommer ödmjukt. Och mild. Och kärleken kommer till sist att segra. Ja, Jesus Kristus är den samme igår, idag och i all evighet. Som han var när han kom, så är han nu. Och så kommer han vara vid tidens slut. Han kommer inte skifta skepnad. Men sorgens smärta, den följer oss. Och därmed också konflikten, spänningarna. Att vara missförstådd, motsagd eller ibland i värsta fall förtalad. Det är det Paulus säger. Det var, min... det var ju en alldeles för lång inledning. Nu kommer, nu kommer tre... Jag visste att det skulle spåra ur här. Ja, här kommer tre goda råd utifrån detta faktum. Att vi lider, att vi lever i spänning, att vi lever i motsagda, ifrågasatta. Det kan komma inifrån vår egen gemenskap, det kan komma utifrån hela tiden. Och insikten, jag har inga maktmedel. Jag har liksom inga knep att ta till. Lär, ja, nu spårar vi ur igen här då. Lärjungarna, några av dem, de, de har ju gått med Jesus på Jesus missionsvandring och kommer ju till några byar där folk säger nej till Jesus- då är det ju två av de mer kreativa i laget som säger, Herre, kan vi kalla ner eld över de här byarna? De tänker det. Hade varit en demonstration som hade satt skräck i hela regionen och lett till massomvändelser. Det vill vi se. Jesus blånekar. Kommer inte hända. Det är inte så jag jobbar. Jag har ett helt annat sätt att möta både människor och motstånd. Och jag, är en, jag vill vara en medveten efterföljare till Jesus Kristus. På det här området är jag ständigt utmanad och kommer att vara hela mitt liv. Nu, tre goda råd. Första han säger, lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Ja, han talar inte om värdighet i största allmänhet utan han säger lev nu så att ditt liv matchar evangeliet. Det är det han säger. Att du på något sätt hela tiden låter evangeliets koder styra dina tankar, dina känslor. Och dina handlingar. Och det där är någonting han utmanar folk till. Säger, nu, du har ju hela tiden det här valet. När konflikten kommer, när du är ifrågasatt, när dina barn gör uppror. När politikerna går en annan väg än du tycker det är rimlig. När du blir upprörd i ditt innersta. Vart är vi på väg? Ni vet, allt det här. Det är lite olika det som stör oss. Det är då Paulus säger, nummer ett. Sortera nu hela ditt känsloregister. Dina tankar, det som händer i dig. Så att det är värdigt evangeliet. Vem var Jesus? Vad sa han? Hur gjorde han? Låt det matcha in i ditt liv. Så den första tanken är värdig evangeliet. En kort referens. Det finns ju en lista på förväntningar på församlingsledare i första Timotiusbrevet, kapitel 3. Vi som pastorer vi läser den med stort obehag. Därför att vi, det är lite olika om det är vers 1, eller vers 3 eller vers 7 vi inser. Det här går ju inte i, i mitt liv. Men jag tror att det är en av de bästa listerna som finns. Men där, står, där säger Paulus följande. Den som ska bli församlingsledare, känn på den här. Han ska få sina barn att underordna sig. Det går jättebra tills de blir tonåringar. Han ska få sina barn att underordna sig allt i värdiga former. Ja. Ni behöver inte vara pastorer, tänker jag varenda en av er kan tänka då ska man veta följande, det kan ändå hjälpa dig, att underordna sig. Ni vet, man ska få sina barn att underordna sig. Det är där vi fastnar. Hur, vad betyder det? Hur går det till idag? I den antika världen hade husfaden lagstiftningen på sin sida. Alltså det var lagstiftat. Att barn skulle lyda sina föräldrar. Nu tänker jag att en del här vädrar morgonluft. Är det inte dags att få in den lagen igen? Jag kan säga att i Burundi, när vi talar om det här i Burundi, då säger de, det så ser lagstiftningen ut här också. Barn ska alltså enligt nationell lagstiftning i Burundi vara lydiga. Så var det i antiken också. Att barn ska underordna sig sin farsa, det stod ju i lagen så då kunde man när man hade bråk där hemma hota med polisen. Det är till och med grövre än så, man hade som far, husfar, rätt att använda vilka fysiska metoder man ville. Skulle det leda till att en vanartig son avled så gick man fri. Kan ni tänka er? Vi har kommit långt ifrån den här världen. Och en del av den resan tror jag vi är tacksamma för. Nej, nej. Vad är poängen? Poängen är inte att han får sina barn att underordna sig. Utan att det sker med värdighet. Och det där värdiga, det syftar inte på barnen utan på fadern. Du har alltså all makt i din hand. Du kan ta till vilka metoder du vill. Dina unga kommer att lyda dig. Det är ingen tvekan om det. Men gör du det? Värdigt, hänger ni med? Och plötsligt inser man det är en enorm skillnad. En del av er, ni sitter redan nu och tänker tillbaka där ni vet att ja, jag löd. Men det var så ovärdigt där hemma. Sättet jag utsattes för förväntan att göra rätt tog hela min självkänsla ifrån mig. Alltså vad är poängen? Jo poängen är att den som ska leda Guds församling i sitt praktiska handlag oavsett vilka maktmedel man än har till sitt förfogande ska agera värdigt Kristi evangelium. Har dina barn anat något av vem Jesus är i dig? Känner dina barn att du älskar dem förbehållslöst, villkorslöst. Vilken typ av hot och löften har du använt dig av i uppfostran? Det där är väldigt bra frågor. Värdigheten handlar om. Lyser evangeliet igenom i ditt liv? Doftar det evangelium? Vi har, ju, vi har ju talat om att vara värd i Philadelphia. Ni vet, man möter folk nere vid dörrarna. Jag är så tacksam för alla er som är värdar här i Philadelphia kyrkan. Jag har ju mött människor som har kommit inte så frekvent, bland annat mina föräldrar. De dyker upp här någon gång vart annat år och man hör ju på dem. Någon gång av de första åren så, så sitter, nu ser ju de det här. Men jag säger det ändå. Då säger mamma, det var ingen som hälsade på oss en enda gång. Och hon är gammal lärare, ni vet, få den skopan över sig, då vet man. Men de sista gångerna de har varit här, då har jag ju frågat, var det någon som hälsade på er? Och de har sagt, vi har blivit hälsade på flera gånger av så vänliga människor. Vi har myntat fyra ord som vi ju egentligen tänker skulle kunna matcha det vi kallar för värdigt evangeliet. Du är vuxen, du är varm, du är vänlig och du är vanlig. Det där ordet vuxen, det bygger egentligen på en, en tanke om att i varje människa finns en, ett litet barn. Och att i varje människa också bor en förälder. Men att man väljer att vara vuxen. Jag möter dig som en... En ansvarstagande människa och jag vill att du ska känna att det är det jag ser i dig. Jag möter inte som om jag vore en lite besviken unge som är bitter på det mesta. Eller som en lite mästrande farsa du när jag var i din ålder höll jag också på. Så det, man krymper direkt. Nej, vuxet. Varmt. Jag tar ibland bussen in hit, bor ute på Gudö, det tycker jag är ett passande namn på en plats. Och när man går på bussen på morgonen numera behöver man ju inte köpa biljetten av konduktören utan man ska bara blippa sitt kort Busschauffören eller sitter och kollar. Och ibland när man går på den där bussen så inser man att här sitter en massmördare. Jag ser det i hela hans blick. Du vet vad har jag gjort för fel? Han är bitter direkt. Bara blicken säger någonting, gör någonting och så någon morgon går man på och tänker här sitter solskenet själv det är någon som säger välkommen bord, vad trevligt och, så går, och det är en lång kö du vet, det kostar så lite att ge människor värme en, en varm blick ett varmt handslag en sorts ja men vi lever i alla fall, vi har varandra var vuxen, var varm var vanlig jag inser att 99% av det jag möter i livet, är möter alla andra i livet. Jag är som de allra flesta andra. Jag har en tro på Jesus. men Jag är en vanlig människa. Jag har inget, jag har inget liksom S i rockarmen att ta till men Jag har en Jesus att luta mig emot. Alltså vuxen, varm, vänlig och vanlig lev värdigt evangeliet första rådet, nu får det gå fortare andra rådet stå fasta i en och samma anda, kämpa för tron på evangeliet nummer ett, det han säger här vi behöver varandra vi behöver stå tillsammans du vet när konflikter kommer, när lidandet kommer, när du uppfattar att det är svårt, det är jobbigt. Då behöver vi varandra. Alltså det går inte att stå själv i den här världen. Vi är ju det mest individualistiska landet. Det är någonting i den där tanken att det bara handlar om mig, 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 mig. Som är ohälsosamt. Vi behöver stå tillsammans. Alltså ett lev värdigt. Två, hitta några som du är tillsammans med. Om man fortsätter att läsa bara kapitel 2 versett 5 vers 1 kapitel 2 vers 1 till 5 så säger han så här, om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken, gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från själv, självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Där är vi tillbaka igen. Lev värdigt evangeliet. Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Jesus Kristus. Och allt är en enda stor vad ska man säga, argumentation för tillsammans. Du kan inte stå ensam. Du behöver andra människor med dig. Sätt andra lite högre än dig själv. Håll koll på din självhävdelse och din fåfänga. Det är inte säkert att du alltid har rätt. Var lite foglig, var lite elastisk. Men se till att du har några att stå tillsammans med. Varför det? Därför att det är så mycket som gör ont i det här livet. Det finns så mycket som tar emot, så du behöver några att stå tillsammans med. Och så säger han så här, som vi kämpar för tron på evangeliet. Om det finns någonting som man ändå ska ta ställning för så verkar Paulus otvetydigt säga evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet om Jesus Kristus. Det kämpar vi för. Och vad säger det? Jo, det säger just det jag läste tidigare: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det kämpar vi för. Men vi behöver göra det tillsammans. Inte själv. Ingen kan det själv. Vi behöver varandra. Alltså lev värdigt Evangeliet och var rädd om tillsammans. Det vi står för är evangeliet. Till sist. Bli inte skrämd. Ni har ju hört det här också. Vi har hundar hemma. Jag är passiv hundägare. Alltså jag har aktivt försökt stå emot hundinköp. Utan framgång. Och ja, nu har vi ju hundar hemma. Just nu två stycken. Och när man har gått en lång promenad med dem så är det ju lugnt där hemma, ni vet. Och så sitter man där och ja, det har ju hänt mer än en gång. Man är i ett zoommöte, ett viktigt zoommöte. Och rätt vad det är, händer någonting som väcker de här två ögonblickligen. Man tänker det är någon form av krigstillstånd. De springer till dörren, de skäller, de skäller, de skäller. öppnar dörren då. Då drar de ju bara rakt ut, kollar av hela tomten, tillbaka in. Och så står man där och tänker, vad var det som hände? Ja, I bästa fall var det någon äckorre på grannens tomt. Men i regel kan jag inte identifiera. Men det har blivit ett världens liv. För vad då? Det är ingenting det är egentligen det Paulus säger här låt ingen skrämma er han använder samma ord som för skenande hästar nu vet hästen kommer i sken hundarna hamnar i någon sorts basläge. här ska skällas för kung och fosterland på vad då det vet jag inte men skällas ska det göras Alltså, lev nu värdigt evangeliet. Hitta några och stå tillsammans med. Nummer tre. Amen, lägg av med småhundstaktiken. Du vet, är det något? att ja, någon ska skällas ut här. Nu ska vi springa till dörren och låta folk få färga? Det är ovett folk behöver. Nej, det är det inte. De behöver en varm vänlig, vanlig vuxen människa men känner ni igen det här vi har alla den här skenande hästen i oss eller den där lilla ilskna småhunden som för säkerhets skull skäller på allt ni vet man är ute då som ju jag oftast är så kan det räcka att det ligger en, en, du vet, en sån här vit bal med hö det ligger en sån som inte har legat där förut. Jag kan säga att den där, som, den där har inte legat där förut. Mina hundar, de ställer till med en rejäl scen. För det måste alla veta att den här vita knölen, den har inte på den här platsen att göra. Sen går det då några veckor och sen har de accepterat, okej okay, den är där. Men jag lovar, det är något annat nästa gång. Och det är samma scen varje gång. Full uppställning, rejäl attack och... En ordentlig utskällning. Det är det Paulus säger. Det där passar sig inte. Alltså låt ingen skrämma dig. Gå inte igång på allting. Bli inte så upprörd varje gång. Backa, backa, backa. Kyl ner. Ja, men vad är det vi ska bråka om då? Evangeliet. Alltså Jesus som herre och frälsare. Som kallar alla människor in i sitt rike. Där kan du ta ställning. Men Hetsa inte upp dig för allt möjligt annat som en skrämd häst. Men livet är fullt av lidanden, missförstånd, feltolkningar, ryktespridning. Det kommer alltid vara så och det har varit så i alla tider. Vad är rådet? 1. Jag vill försöka leva värdigt Jesus. Jesus Regla din bild i mig. 2. Jag behöver några att stå tillsammans med. Jag kommer aldrig klara detta själv. 3. Jag får försöka hålla inne den här skenande hästen som bor i mig eller den arga hunden som bor i mig. Det är lite olika vilken bild du vill använda. Men låt det inte skrämma dig. Börja inte skena för allting. Åt mig har getts allmakt i himlen och på jorden, säger Jesus. Det borde räcka rätt långt för oss. Vart är vi på väg? Vi är på väg till Jesus. Vad kommer att hända i vår tid? Han kommer att komma tillbaka. Ja, men står vi inte för en klimatkatastrof och i tredje världskrig eller någon annan horribel vision så tänker jag kanske, men jag vet att den sista dagen på den här jorden det är den dag när Jesus kommer tillbaka. Det är inte oroväckande, det är hoppfullt. Och inte minst i en tid som våran ger det mig en sorts balans på det som händer. Nu rullar krigen igång in i Europa, i Mellanöstern. Vart tar det här vägen? Hästen börjar göra sig redo för ett rejält sken. Och mitt ord är det, ta det lugnt. Ja, vad kommer att hända? Jesus håller allt i sina händer. Han har all makt i himlen och på jorden- det kan jag förtrösta på. Så nu innan jag går ner tänkte jag att jag bara vill be tillsammans med oss. Varför säger Paulus att vi ska leva värdigt evangeliet? Jo, därför att vi ibland har så svårt med det. Varför säger Paulus att vi inte ska dra iväg som en skenande häst? Jo, för att det händer lite nu och då. Tanken bara sticker iväg, känslan löper amok. Vi får i värsta fall be om ursäkt för vi har sagt en massa dumheter. Varför säger han att vi ska vara tillsammans? Därför för att det är så enkelt att stänga in sig på sin egen kammare och tänka Jag vill inte ha någon annan här. Alla de här tre områdena skulle jag bara vilja ta med i bön innan jag går ner. Och jag tänker så här, några av er som sitter, ni tänker att ja, det här att leva värdigt evangeliet, det där, det där kände jag i kroppen. Jag skulle behöva starta om på den punkten. Min uppfattning är att så fort vi säger Jesus hjälp mig så är han där. Då är han där. Och du som sitter här och tänker jag är ofrivilligt ensam andligen ofrivilligt ensam. Det är inte själv Jag behöver hitta tillsammans. Han är där. Och du som vet att det skenar så ofta i mitt inre. Det galopperar iväg och jag får inte stopp på det. Han är där. Så det är de här tre sakerna jag bara tänkte inbjuda till att bli bädd för. Så enkelt. Här sitter jag. Du som tänker jag behöver värdigt evangeliet i mitt liv. Strax kommer du få lyfta din hand och så ber en bön. Du som känner att jag, jag behöver få vara tillsammans. Inte själv, tillsammans. Du kommer också få lyfta din hand så ska jag be. Och du som vet, det skenar för ofta i min tank och i min känsla. Det blir inte bra. Du kommer få lyfta din hand och så kommer jag att be. Så nu gör vi så att vi böjer våra huvuden. I respekt för varandra och låt oss be. Jesus, du som är våran frälsare, fylld av nåd och barmhärtighet. Du som aldrig stred i egen sak men förbarmade, förbarmade dig över alla människor i nöd. Dig vill vi följa, dig vill vi likna. Och nu ber vi dig i den här bönestunden, låt din heliga ande verka i oss så ställer jag frågan medan vi är i bön. Om du sitter här någonstans som känner att jag behöver leva värdigt evangeliet kan du bara lyfta upp din hand just nu. Gud vill signa er som lyfter era händer där det nu finns. Så har jag den där andra frågan. Ni som känner att jag behöver hitta detta tillsammans. Gud vill signa er. Ni som känner jag vill hitta en andlig gemenskap. Människor att tro tillsammans med. Lyft era händer. Gud vill signa er. Och så den där tredje frågan. Skenande hästen, de arga hundarna in i huvudet. Det bara far iväg och du tänker jag behöver få stopp på det här. Lyft din hand så ska jag ta med dig i förbön. Gud välsigna er, ni som nu lyfter era händer. Herre Jesus, då vill jag be för varje hand som har varit i luften. Varje omständighet den handen representerar. Herre, jag ber att, att din heliga ande ska ge oss kraft- att följa dig när livet är fyllt av konflikt och lidande. Hjälp oss leva värdigt evangeliet. Och så ber jag dig att du ska öppna dörrar för gemenskap. Låt den här församlingen vara en öppen dörr för den som inte längre vill vara ensam. Hjälp oss att hitta det där tillsammans som du kallar oss till ingen kan stå ensam vi behöver varandra och så vill jag be för den eller dem där ibland skenar iväg tanken skenar iväg, känslan skenar iväg orden skenar iväg och ibland skenar handlingarna iväg Herre Jesus nu ber jag dig om din heliga andes frid fokus mer på dig än på omständigheter du har all makt i himlen och på jorden. Du har säkert makt över det som händer just nu. Herre, kom med ro, du som stillar stormen. En sista fråga ska jag ställa innan jag går ner. Den frågan ställer vi varje söndag. Är du här som skulle vilja ta emot Jesus som din frälsare? Bli kristen. Det finns olika sätt att formulera detta men om du sitter här och tänker jag, behöver, jag vill följa Jesus jag vill ta emot honom som min herre och frälsare så kan du göra på samma sätt som vi har gjort nu lyft din hand där du nu sitter så ska jag be en enkel välsignelsebön över dig och ditt beslut är du här som vill ta det steget så är det här ett fantastiskt tillfälle Herre, vi tackar dig för att du ser och du vet vad som finns i var och en av oss. Tack för att du kallar varje människa att ta emot dig som herre och frälsare. Du gör det ödmjuk och mild, varsamt herre. Tack för att du den här söndagen går in i människors liv. Du föder på nytt. Du förlåter synd du kommer med din heliga andes tackar att vi får överlämna oss själva och alla våra omständigheter i dina goda händer Amen när vi ska stå upp tillsammans i avslutningen av vår gudstjänst så gör vi som vi brukar vi har böneplats på den sidan vid fönstren du som skulle vilja att någon bad tillsammans med dig. Det kan handla om olika omständigheter, hälsa, relationer, arbete. Du som skulle önska att någon bad för dig mer personligt. Nu är den platsen öppen. Välkommen att gå dit. Vi är förhoppningsvis både varma, vanliga, vänliga och vuxna när vi möter dig i bön. Den är öppen och så sjunger vi någonting tillsammans.